0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kupra.
1: Día normal en la furgo y llega la noche. Cenamos y convertimos nuestros dos bancos en cama. Echamos los cojines a la cama y nos repanchingamos tranquilamente. Encendemos el portátil y vemos algo. El lugar elegido para pasar la noche no es nada del otro mundo un parking que en temporada baja permite la pernocta, cerca de un lago al que se accede por una carretera secundaria llena de árboles. A menudo, antes de elegir el sitio en el que vamos a pasar la noche, inspeccionamos el lugar, pero esta vez nos pilló el toro. No le dimos más importancia, estábamos solas, y en los meses de invierno esto suele ser lo normal, tranquilidad total. Antes de dormir tenemos la costumbre de bajar los oscurecedores de las ventanas. Nosotras dormimos de lado a lado y como las ventanas quedan justo encima, preferimos tenerlas ya de noche subidas por eso de la intimidad sin embargo, esta vez el sueño nos pilló de improviso y nos quedamos dormidas ira suele quedarse dormida como un tronco yo en cambio, suelo tener problemas para conciliar el sueño pero esta vez, me doy cuenta medio sobada ya, de que me he quedado dormida también me despierto porque siento una luz sobre mí, sobre nosotras mientras me incorporo con los ojos medio abiertos me doy cuenta de que nos hemos quedado fritas sin bajar las persianas ya debido de amanecer ya nos movemos tanto de sitio que me cuesta ubicarme. Me incorporo para bajar la ventana por la que entra tanta claridad y me percato de que una luz apunta directamente a nosotras. Es la luz potente de una linterna. En los pocos segundos que tardo en alcanzar la ventana, la linterna deja de apuntarnos y frente a mí, fuera, y tan solo separados por el plástico del cristal, unos ojos horribles me observan. Automáticamente pienso que nos hemos dormido sin bajar las persianas. «¿Pero hemos cerrado la furgo?» Le grito a Ira, si sí, hemos cerrado la furga». Mientras fuera, se escuchan pasos que se mueven alrededor de la furgoneta. Juanita comienza a maullar. Unos golpes en la puerta lateral. Ira somnolienta. Me pregunta, «¿Pero qué pasa?» Y yo le digo, «¿Que dónde está el mando para cerrar la puerta?» «Aquí alguien lleva un rato observándonos mientras dormimos».
2: Flaneuse. Historias en estado nómada. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Flaneuse. Historias en estado nómada.
1: Flaneuse.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema escalofriante, de un tema que nos deja el cuerpo uh, con,
1: un, con un temblor y con una sensación que, 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 que hay... Sí, hoy vamos a querer tocar, esplayarnos largo y tendido, bueno, no muy largo, pero sí tendido, sobre el tema del terror, el terror en la van life, que no tiene nada que ver con el drama, con los van dramas tan reconocidos de que se te rompe algo y te dejan tirada en medio del de quinto pino del mundo sin ningún tipo de garaje cercano. No, 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 hoy
2: vamos a hablar de van terror, porque es posible sentir terror. Puedes querer
1: chillar como una energúmena, te pueden poner los pelos de punta, ¿Puedes creer que vas a morir ese mismo día? ¿Puedes creer que van a asaltarte en tu propia casa, aunque esa casa sea una furgoneta? La respuesta es que sí. sí.
2: Hoy vamos a empezar hablando de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido nosotras en la furgoneta, que nos ha dado miedo y hace poco tuvimos un episodio
1: bastante desagradable. Sí, es curioso que cuando repasamos el, el, los temas que vamos a tratar hoy o los diferentes puntos que vamos a tratar acerca del miedo en la, en la furgoneta, nos damos cuenta de que todos esos, esos miedos tienen al final su proyección o, o que son bastante parecidos a los géneros que hay en el cine de terror. ¿no? Es decir, que al final eh, llegas a comprender que todo lo que es el cine, todo lo que la ficción ha ficcionalizado de la vida real, tiene una especie de, de, de resonancia, ¿no? Es decir, esto está haciendo así, hay este tipo de películas, porque este tipo de miedos, de inseguridades o, o de situaciones se dan. Claro, la van Life, como hemos dicho muchas veces, no es diferente a, a ninguna de, de a, a llevar una vida tradicional. Los miedos siguen estando porque nosotras seguimos estando presentes en la vida y seguimos estando presentes en, en diferentes lugares. Y hay otros miedos que en una casa tradicional no
2: tienes y en una furgoneta sí, También por el hecho de de que es un espacio más pequeño, pero que es un espacio que se va moviendo, que estás en sitios que no conoces... Y bueno, hablaremos
1: de esto más en profundidad. Exacto. Lo primero que queríamos decir es que eh, hace tan solo unos pocos días eh, nos pasó que estando en uno de nuestros sitios favoritos de Iparralde, de, de lo que es el, el sur francés, el país vasco francés, eh, vivimos en una situación muy desagradable. Una situación muy desagradable que luego eh, dio pie a que nosotras en la furgo nos sintiéramos inseguras, ¿no? ¿Qué pasó? Pues eh, a pesar de que lo contamos en stories que por cierto os animamos siempre, que nunca lo decimos a seguirnos en, en Instagram donde allí todos los días subimos algo y donde todos los días pues, nos comunicamos con la gente que nos sigue contando un poco cómo vivimos eh, y a pesar de que, como digo, lo contamos en los stories, lo vamos a volver a contar porque creo que define muy bien ese primer miedo que todas tenemos. Y sobre digo todo, todas y todes.
2: Sobre todo porque mm, somos dos mujeres que, que viajan solas, bueno, acompañadas, pero, pero que no tenemos un, un señor. Porque si hubiera pasado lo que nos pasó siendo una pareja heterosexual, pues mm, no creo que hubiera pasado eso.
1: No, no hubiera pasado, no hubiera pasado ni ninguna, de coña. Sin ninguna duda.
2: Bueno, pues el caso es que nosotras estábamos en un sitio que nos encanta, que está muy cerca del mar, que hay un paseo precioso y hay baños públicos y fuentes. Y a la noche eh, fuimos las dos a, al baño público. Salimos de la furgoneta, la cerramos y pues eso, empezamos a caminar. Y cerca de la furgoneta había un chico que estaba como meando y yo ni miré porque era como, pues mira, si está meando, pues, pues que me... Pero estaban me meando como mirándonos a nosotras. Fue como, como si nos fuera a ganear.
1: Sí, sí, bueno, estaban meando a un árbol, pero como mirándonos. Por cierto, a mí me mearon cuando tenía ocho años en unas gradas, en unas fiestas de mi barrio. Fue una de las experiencias más desagradables que he tenido nunca. Pues y que a también, mí nunca me mea. Pues a mí, sí. a ver, una cosa es que lo pidas, otra cosas es que te lo hagan, ¿no? Pero
2: la cuestión es que eso fue muy desagradable. Sí, bueno, seguimos caminando, llegamos a como una placita que había, que había un gato precioso de, de una de una pareja que viajaba en furgoneta con un gato que es que era precioso. Empezamos como a jugar con él y tal, y, y bueno, yo estaba como, Débora estaba como mirándome a mí, y yo estaba mirando como hacia el mar, y de repente vi a un señor, que no sé si es el que estaba meando o no, porque yo al que estaba meando ni lo miré, pero bueno, había un señor con toda su chorra afuera, que venía como riéndose con una cara de, de, loco. de loco total, como sonriendo hacia nosotras, hacia nosotras como con las masturbaba. piernas abiertas y mientras se masturbaba. Fue horrible. Yo le dije a Débora en plan de vámonos ya. Me y Débora de, ni le vio. Yo
1: ni le vio, o sea, ni le vi. Me cogió del brazo, me, me tiró para la furgoneta y ni pudimos, o sea no pudimos ir al baño. Y a partir de ese momento... Bueno, a ver, nos quedamos. Yo reaccioné que no sabía ni... ni o
2: sea, no, no daba crédito a lo que estaba viendo... Y mi reacción fue irnos de ahí. Nos fuimos a la furgoneta, pero ya cambió nuestra experiencia de, de estar en ese espacio. el eh, ¿Vamos al baño juntas o, o utilizamos mejor el de
1: la furgoneta, por si acaso? Lo importante es eso, lo que pasa después, ¿no? Cómo se empiezan a activar mecanismos de defensa, es una especie de ansiedad que sí que te hace estar y entrar en un estado de terror. ¿Por qué razón? Pues ¿Habrá sí. visto
2: que, que entrábamos en esta furgoneta? ¿Querrá esta noche tocarnos las narices porque sí?
1: Exacto, empiezas a darle vueltas a algo que no debería pasar, pero pasa. Y esto es al final algo que también se ha visto en el cine, ¿no? Como esas persecuciones, esos estalqueos, ese cine de la persecución a cuchillo tiene mucho que ver o incluso con una chica vuelve a casa sola, ¿no? La película Ay, La vimos
2: hace poco y me gustó mucho. Sí, es que Ira no la había visto.
1: Y a mí me encanta esa película, ¿no? Eh, es un poco darle la vuelta. Creo que empiezan a, a ponerse unos mecanismos de, de defensas que te mantienen alerta. Yo esa noche estuve súper rayada. Sobre todo porque dije, imagínate que el tío que sea nos ha visto entrar en la furgo y que sabe que estamos aquí y que viene al, al final a nuestras ventanas a tocarnos las narices, ¿no? Ya esa sensación de que tu rutina, de que tu normalidad va a ser alterada. Se pervertida. Exacto, pervertida y alterada por alguien. Mm que además nosotras,
2: en nuestro caso, que nunca nos ha pasado y esperemos que no nos pase nunca, pero cosa? en caso de tener alguna mmm, situación ah. incómoda y querer salir pitando de donde estemos, es muy importante decir que no tenemos la cabina comunicada con la parte de atrás de la furgoneta. Sí. Es decir, que si tenemos que salir pitando de algún sitio, tenemos que salir a la calle. Sí o sí. Sí o sí, que no tenemos como tiene algunas, como tienen algunas personas como una ventanita que te comunica la cabina con lo de atrás o un paso entero. Entonces no nos quedaría otra que salir a la calle e ir por fuera y depende mmm, cuál sea la situación, pues claro. puede ser una cagada tremenda. Pero bueno, nosotras aún así para situaciones incómodas sobre todo pues, cuando hemos decidido irnos a sitios pues, desconocidos, que no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Bueno, en general, sí que hemos... hemos
1: decidido venirnos a vivir a, vivir sí. a la
2: furgoneta, sí que hemos decidido llevarnos algo, algo que no nos da como seguridad. Persona.
1: Sí, llevamos eh, spray pimienta, la verdad. Llevamos un cargamento de spray pimienta y... Uy. Hay un pequeño, un pequeño gato que quiere decir algo también en Radio Primavera Sound. Bueno, no se ha escuchado, pero aquí tenemos a Juanita que también nos protege. Un gato siempre es un animal protector y si no, le podemos echar a quien sea a la gata a la cara que lo va a arañar, pero bien. En cualquier caso lo que decíamos era que realmente todos estos miedos que hemos sentido a lo largo de nuestra vida no dejan de, o sea, no han parado de sucederse cuando estamos viviendo en la van life, ¿no? De Incluso hecho, algunos se han disparado. De hecho, tenemos que recordar también hablando un poco de esas persecuciones, de esas personas que te persiguen en la noche, de esas personas que te hacen sentir insegura, el hecho de que curiosamente nos ha pasado a nosotras estando en el mismo sitio que nos pasó. El que una chica nos pidiera por favor entrar en la furgoneta porque la estaban persiguiendo también aquí hace ya cerca de un año, va a ser. ¿Y si era el mismo chico que nos persiguió a nosotros. Sí, porque nos queda la duda de saber si era una persona de la bad life, si era un típico surfista de los que están también a menudo en esta zona. nos si parece era... extraño, pero
2: puede pasar. Al final, sí. <risa> al final la persona que, que, que menos crees que puede ser puede ser un depravado sexual. Al final la van life, puedes vivirla como quieras, pero en nuestro caso y en la mayoría de casos te estás moviendo a lugares que no conoces y no sabes pues, esas personas qué costumbres, qué costumbres tienen, qué horarios tienen, cómo se relacionan con otras personas y puedes, eso puede dar lugar a pues, situaciones desagradables.
1: Sí, yo, Ira no, sé, no lo recordará, pero la primera vez que, una de las primeras veces que dormimos en Suecia me cagué viva. <risa> Eh, sobre todo porque había unos eh, suecos en plan escuchando música súper hardcore. Y ella dormía como un lirón y yo estaba con los ojos como dos, o sea, de verdad, como dos platos mirando al techo de la furgoneta diciendo estos tíos van a venir aquí. Unos gritos, una... De verdad, me dio muchísimo miedo. Es de las veces que yo he pasado más miedo. También tengo que decir que pasé miedo porque era de noche y porque ahí de repente se te dispara todo, en plan van a entrar en las furgonas, se van a poner a hacer trompos alrededor. Encima era un no sitio rarísimo. Escapar". Era,
2: era un, un eh, campamento como para niños, como con casitas, había un montón de Todo bichos, de ardillas, de tal, pero era como la temporada esa malísima de American Horror Story que es de... ¿Como en los, en los años 80 en que campo, están en camping. un campamento de verano? Sí, algo así. era. Pues horrible. era total. <risa> pero bueno, yo tengo que decir que ni me enteré. Pero y bueno, no tenía, me enteré, pero como... no me dio miedo. Fue como, pues mira, son unos niños que están escuchando música y haciendo niños trompos
1: no. con el coche. ya niños está. no, eran como vikingos, horribles, sangrientos. Querían <risa> matarme, empalarme. <risa>
2: <risa> pero bueno, al final eh, nos van a contar Banana Nomads, eh, una experiencia que que les pasó a ellos, un poco relacionada con esto, con gente que ahí, pues porque sí, ven una furgoneta y dicen, ¿quién habrá dentro? ¿Qué estarán haciendo? por Te Voy qué? a tocar
3: las narices. Sí. La historia fue en una playa de Portugal, en la que estábamos pasando el día, estaba un, el parking lleno de coches, había como cuatro furgos, y a medida que iba cayendo la noche, pues... Eh, los coches se fueron, nos quedamos allí cuatro furgonetas y bueno, a la hora de irnos a la cama a dormir estábamos viendo una peli y de repente notamos como alguien se sube a nuestra furgoneta que en la parte trasera tiene como un escalón digamos
4: se notó como que se balanceaba un poco la o sea, si y un golpecillo
3: como si alguien se hubiera subido y ahí pues como que cojones ha pasado ¿quién se está subiendo a la furgo y fuimos a ver a las ventanas empezamos a ver una sombra detrás de una de las furgos, asomando la cabeza por un lado, le veíamos los pies caminar por debajo del coche hacia, el otro, hacia la parte trasera del coche y todo el rato observándonos. Y nosotros con la rendija súper pequeña de la ventana abierta diciendo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones quiere
4: este? Le veíamos que estaba escondido como detrás de la furgo de al lado y de vez en cuando asomaba la cabecita para ver si nosotros estábamos observando. O sea, él quería... Ver si nosotros estábamos observando a él Y él no, él no podía vernos porque teníamos una rendejita tan finita que no podía vernos Nosotros
3: no sabíamos que, que veía no luego, ya había, lo con, no luego ya lo comprobamos <risa> Que no veía ese, nada En ese
4: momento teníamos el corazón a 2000 ¿Qué cojones por hora.
3: quiere? que pasa? Eh, por la noche no hay nadie y Decíamos nos vamos Y decía pero cómo nos vamos a ir y vamos a dejar aquí al resto de furgos Si es un puto loco o sea, claro, Por
4: lo menos vamos a avisar Vamos a ponernos a pitar Entonces entramos en pánico y yo le dije a ella, corre, montate en el, en el volante, o sea, ponte, ponte de piloto y, 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 y si hay que salir corriendo, salimos corriendo. Yo voy a coger un cuchillo, me voy a poner en la puerta. O sea, estábamos en modo uñas y dientes.
3: Es que no sabíamos que estaba, o sea, qué clase de persona estaba observándonos durante más de media hora. O sea, estuvimos más de media hora mirando por la ventana diciendo, o sea, sigue observándonos y no para, y sigue, y sigue, y sigue. O sea, ¿a qué está esperando? Y, y había un único coche en, la, en el parking y yo creía que era el suyo. Hasta que de repente aparecieron unos pescadores, se montaron en el coche para irse y salimos eh, a preguntarle, en plan de que, 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 que si sabía algo de alguien que estuviera un poco loco de la zona, que si ese no era su coche, que como, porque era una playa bastante inaccesible. O sea, estaba como una urbanización bastante despoblada eh, y al fondo de la urbanización eh, la playa. Y, y ese señor, si no había venido en ese coche, o sea, vivía ahí al lado. El caso es que, bueno, la policía hacía ronda, vinieron, nos dieron el número directo de ese coche patrulla y nos quedamos a dormir allí y no pasó nada. O sea, al señor le vimos a dejarse caminando. Y no todos
2: son situaciones que tienen sentido que te puedes imaginar. Hay cosas que, que escapan como a la razón y que dices, pero qué coño. Por ejemplo, ayer estábamos en la cama. Yo la verdad que mmm, soy menos miedosa que Débora, pero... Bueno, en las películas de miedo no, me cago, sí. Pero por lo general en situaciones pues que puedan, no sé, ser un poco extrañas, diferentes, eh, yo siempre mantengo como mucho
1: más la calma, ¿o no? Porque a mí me gusta ser un poquito drama, exagerada. Sí, sí. Soy bueno, la reina del drama. <ríe> la reina del grito. <ríe> bueno,
2: que ayer estábamos en la cama, yo ya estaba medio dormida, y de repente escuchamos una como si una
1: canica estuviese cayendo por unas escaleras. ¿Tipo la película La escalera de, de Jacob? Algo así. Pero aquí no hay escalera, solo hay un escalón.
2: Y no no nos coincidía el ruido con lo que estábamos, o sea, con lo que es la furgoneta. No sabíamos si era dentro si era fuera si era la gata. De repente vimos que no, que estaba dormida la gata. Y fue como, pero qué leches es eso.
1: Se escuchó durante varias veces, o sea, era sí, como como cinco una... veces No Era rítmico sí. ni nada, no, no. no pasaba cada el mismo tiempo como para ser un sonido eléctrico o electrónico, pero parecía como madera, como algo que tocaba la madera y era como, ¿pero qué no, está como un pero que estaba pasando como un
2: rebote, un tu tu tu, tu 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 tu,
1: algo así. Sí, un rebote. No, no será sé, extraño. Y bueno, y
2: no es la primera vez que nos pasa algo así. Nos pasó cuando estábamos todavía camperizando, que yendo al al pabellón donde hicimos toda la camperización, eh, íbamos como en piloto automático a las dos a las nueve y pico de la mañana y al llegar a una rotonda que es bastante grande que tiene muchísimo tráfico eh, giramos para, para meternos hacia el, el pabellón siguiendo nuestro, nuestra ruta y de repente vimos como de reojo bueno yo vi a una señora como vestida de blanco como en medio de la no levitando no en medio de la rotonda y de repente le dije a Débora ¿has visto
1: eso? yo la vi como medio levitando de hecho nos preguntamos nos miramos también un segundo en plan ¿has visto eso? ¿has visto eso? Y yo sí no ¿tú qué has visto? una señora eh, sí con un camisón blanco sí y yo tenía la sensación de que flotaba fue muy raro no sé yo iba conduciendo y lo vi como de reojo
2: la verdad pero nos quedamos como en shock nunca más la, la volvimos a ver y la verdad es que estaba en un sitio que no es nada accesible que es una rotonda que tiene muchísimo tráfico y en la parte del medio tiene como como si fue, como un césped con un montón de árboles y así pero que nunca hemos visto a gente. Que, que, que haya accedido a esa rotonda. Y de repente esa señora ahí puesta... Fue raro. Fue muy raro. Extraño, siniestro. Y ahora nos van a contar nuestros amigos de Joqueo... Su una, experiencia. Sí, una cosa que vivieron hace unos meses en un área de autocaravanas.
5: Pues os vamos a contar cuál es nuestra historia de terror. que A ver, realmente, en comparación con... Otras que he escuchado, no vuestras, sino de, pues de otras personas que han pasado, no es nada. Pero realmente nosotros cuando lo pensamos es que se nos pone la piel de gallina y cuando lo explicamos también. Eh, nada Simplemente estuvimos en Francia y, y pasamos eh, dos o tres días durmiendo en un área de electricidad, de autocaravanas, que estaba pegada. Aún un... era tétrico, era el típico cementerio que salen las películas de miedo, pues ese, con un montón de lápidas, pero gigantescas, súper antiguas, como... Bueno, en fin, a mí me daban yo, yo, yo intentaba no mirar eh, cada vez que salíamos de la furgoneta. Pero bueno, una vez eh, estuvimos ahí un par o tres de días, cuando ya pasó, pues nos fuimos y una vez salimos de ahí, fuimos dirección París, pues estábamos cerca de París, y en ese trayecto, de repente, Alex, en medio de la carretera, coge y pega un frenazo. Yo no lo vi, pero pega un frenazo y me dice, ¿has visto eso? Y yo el que... Dice, acaba de pasar una sombra por delante de los faros. O sea, que ha cortado el, el rayo de luz de los faros, que lo vio. Dice, pero era una sombra grande, como si fuera una persona, pero obvio que no era una persona porque era muy rápido. Que, y mira, es que se me pone la piel de gallina. Total, que, que pegó el prenazo y yo que no, Alex, no lo he visto. Pero claro, le dije, a ver, ¿puedes seguir adelante? Se paró en medio de la nada entre dos bosques y yo digo, haya sido algo o no, por favor, ¿puedes seguir adelante? Total, que bueno, ahí quedó la anécdota, yo no la había llegado a ver y esa noche dormimos en medio de París. Y al, al día siguiente eh, nos fuimos a un camping y me pasó lo mismo paseando a Roja. O sea... Salí de la furgoneta y estábamos como en un camping y había el, como el, el, un paseo con luces. Y me pasó que de repente miro de frente y me, me pasa una sombra por delante mío y de Aroja. Mira, te juro que es que me faltaban piernas para salir corriendo, te lo digo en serio. O sea, eh, empecé a cruzar por sitios que creo que no se podía pasar, a saltar como una loca yendo en dirección a la furgoneta. A Aroja no he hecho <risa> aún nada, ni pipi ni caca, no he hecho nada. Eh, y, y, y estaba yo, o sea, acojonadísima. Entré dentro de la furgoneta y me dice: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se lo conté. Y bueno, ahí quedó. Por suerte, seguimos adelante y no nos pasó nada más. <ríe> y espero, toco madera, de que no nos, no nos pase nada porque yo lo paso muy mal. Así que nada, eso es nuestra historia de terror.
1: Bueno, esto da pie a que, como hemos visto, no haya solamente miedos asociados a la noche, a la oscuridad, a, a la penumbra, ¿no? sino que también, como hemos dicho antes, puede haber miedos que tengan que ver con, con, con el día a día, con, con algo que ves extraño, con alguien que te persigue. Alguien que te persigue también puede darse la carretera, ese espacio en el que a menudo transitamos, en el que hacemos muchísimos kilómetros y que no sabes con quién te vas a, a cruzar a nivel de vehículo. Tenemos también, eso sí que vamos a contarlo, es la historia de una chica que nos escribió, que, que nos contó su experiencia y nos dijo, mira, eh, yo no soy mucho de, de hablar por notas y demás, pero os cuento mi experiencia. Mi experiencia es que yo iba conduciendo y de repente vi que eh, me seguía eh, un camión, un camión que hacía kilómetros, que me paraba en una gasolinera, que me fui a vaciar el poti, que fui a hacer compras, que luego conduje hasta otro área en otra provincia de Francia y ese camión seguía allí, ese camión seguía persiguiéndome. Es decir, es una persecución, es un estalqueo, ¿no? Pero en, sobre ruedas. Y a mí esto me recuerda muchísimo a esa película de Steven Spielberg de los años 70, creo que es su primera película, además, en la cual eh, un hombre que conduce es perseguido por un camión y que todo parece una puñetera broma y acaba siendo una puñetera pesadilla, ¿no? Que hace que alguien se pique contigo en la carretera y que te persiga y te persiga y te persiga. Y como le pasó a esta chica, te acabé tocando el retrovisor y te lo acabé tirando al suelo. Es decir, que te dé, que te dé, que te agreda. Y también que te persiga y que
2: le lleves a, a tu casa al final. Que tú pares en un área, que tú te metas en tu furgoneta y que esa persona esté como rondándote. Que, que tengas como miedo a que entre. ¿Te des cuenta o no? A nosotras nos pasó también hace poco.
1: Los merodeadores. En el
2: otro área en el que solemos estar por esta zona. Que había un chico que, bueno, estuvimos cocinando, abrimos las ventanas por el olor y de repente pasó súper cerca de la furgoneta un chico con una capucha.
1: Luego lo volvimos a ver. Y
2: luego, o sea, es como que pasó de largo, pero desde la furgoneta eh, eh, sacaba la cabeza por la ventana, miraba y lo veía al fondo como mirándonos. O sea, mirando como las furgonetas y así. Y me dio un mal rollo y luego lo volvimos a ver otra vez. Y al final, ese, ese miedo también a... A, que, a llevarles a tu casa y que puedan asaltarte porque sí, como es el caso de una película que a mí me dio pavor, que me dio un mal rollo que te cagas, que no sé si recomendárosla o deciros que no la veáis nunca, que es la de Funny Games, que
1: bueno... Pero la versión de Haneke. ¿eh? La buena. La buena.
2: Pero bueno, que es de una bueno un, unos chicos que porque pueden... Asaltan
1: casas. Y matan a la gente. Y hacen daño, porque sí, por, por el gusto de hacerlo. Al final también hemos eh, hablado con mucha gente, pero a nosotras mismas nos ha pasado y al final, como conducimos el, el podcast, pues hablamos de nuestra propia experiencia que llegue siempre al final. Lo que genera más confianza a la hora de hablarlo, ¿no? También da miedo a la naturaleza. La naturaleza al final es algo que no controlamos. Eh, hay momentos en los cuales, como decíamos antes, puedes estar en una ciudad y estás rodeada de otras furgos, en un área súper, en, en cierto sentido, muy recogida, y que sabes que sales en un momento y te pegas un grito y vas a estar escuchada y vas a estar atendida, vas a estar socorrida, pero ¿qué pasa cuando te vas a un sitio más remoto donde tú igual no controlas mucho el espacio, no controlas al final? la geografía de ese lugar, no sabes cómo salir de allí en caso de que sea necesario, no hay luces, ya no solamente estamos hablando de, de esa sensación de, de controlar tu casa y tu furgoneta y ese espacio, sino de no controlar absolutamente nada, no saber quién ronda por allí, quién merodea, no saber si habrá animales salvajes... Mirar por la ventana y ver oscuridad absoluta, no ver nada, no saber lo
2: que está pasando. Uy, vamos a volver a escuchar a nuestros amigos de Banana Nomads porque les pasó algo Así. muy parecido... Cierto, cierto. Relacionado un poco con esto que hemos contado.
3: Merodeadores, no saber muy bien dónde estás por la noche... <risa> oscuridad absoluta... Paranoia total... Ah, era de noche, había mucha niebla, había mucho viento... Y nosotros nos dirigíamos a un punto del mapa de la Sierra de Estrela. En Portugal. En Portugal, sí. Que habíamos visto en una aplicación de...
4: En el Park Fortnite Sí. El caso es que eh, era una noche súper oscura, súper... O sea, un vendaval, una niebla, uno, O sea, nos iba pegando unos... Unos una volantazos una pendiente. Y
3: que queríamos que nos íbamos a caer de culo con la furgo, o sea, Estábamos como a cinco de uñas. por hora
4: subiendo en pleno crisis de, de pánico, diciendo, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde está este punto? Guiándonos por el GPS, pero no se veía nada a ningún Cuanto lado. Cuanto más
3: subíamos, menos se veía. Era todo y más niebla, viento hacía. Era lluvia, todo
4: horror. Imposible todo. Y no se veía ni a un metro de distancia.
3: Y cuando ya habíamos llegado e incluso pasado el punto de, del mapa en el que se suponía que íbamos a pasar la noche, nosotros no sabíamos si a los lados de la carretera había lugar para aparcar o había precipicio. Oh, un
4: precipicio, porque se supone que era como en, una, en un apartado, o sea, justo a la salida, o sea, como a un lado de la carretera, pero claro, en mitad de una montaña, en un puerto. Entonces, es que no se veía ni siquiera, se había hueco para la furgo. La furgo es grande. Entonces,
3: yo me bajé y fui como contento pisando terreno. y Dice: Vale, aquí hay suelo, aquí hay suelo, aquí hay suelo. O sea, todo, todo, todo niebla.
0: Y, y
3: bueno, conseguimos aparcar la furgo a un lado de la carretera pero yo ya ahí me metí corriendo en la furgo y dije, mira, yo no vuelvo a salir, qué pánico, yo me podía haber salido cualquier bicho, o sea, no se veía nada, no, no sé, era como un demasiado misterio para el momento.
4: Y, y en ese momento de un poco de susto, de no saber qué hacer con el miedo en el cuerpo, de repente estábamos dentro de la furgo, cuando empezamos a escuchar unos golpetazos en la ventana de la parte de atrás, al lado de la cama, rollo ¡pam, pa pa y, y dijimos, no puede ser, o sea, estamos invitados a esto, ¿qué coño es esto? Y, y yo pues fui ahí a, a ver qué pasaba Ella me decía, no, no vayas Y yo dije, tengo que ver qué hay ahí fuera y, y me asomé un poquito, bajé la persianita de la ventana Y vi algo, o sea, vi algo que se movía
3: Como una cosa negra Que dio un último golpe y se fue En continúa,
4: no sabemos qué era, qué era eso
3: Se ha llegado a pensar que era un, un caballo Pero tampoco tiene ningún sentido el caso es que mandamos nuestra ubicación a, a nuestros seres de confianza, <risa> diciendo que si pasaba algo que, que se irá nuestra última ubicación y dormimos como si nada, la verdad, porque yo tengo un dormir bastante agradecido.
4: Y el día siguiente por la mañana eso parecía eh, el Edén, o sea, se había despejado un sol maravilloso, vistas unas increíbles. vistas panorámicas de todo el valle brutales y poco y nos importó ya,
3: sí. poco nos importaron ya los golpes.
2: Eso nos pasó a nosotras hace unos meses cuando estuvimos, la verdad es que en un sitio alucinante, pero llegamos de noche. Era una carretera con unas curvas que te cagas. Llegamos y no sabíamos muy bien dónde estábamos. De repente vimos a un zorro. coche, ¿Y bueno, había como un contenedor de basura y vimos como animales que estaban rondando y vimos un zorro. Luego llegó un coche que creemos que estaban echando un polvo, chiqui, chiqui, pero, bam, bam. pero que chiqui, se salieron chiqui, chiqui, bam, bam. del coche, estuvieron como ahí cerca,
1: luego se volvieron no, no, a ir, no, no entendíamos nada. Ella no lo recuerda bien. Estuvieron en el coche, sacaron una manta, una manta se quedaron verdad. allí en la oscuridad sin hacer nada, tampoco pero... haciendo nada interesante. Y era como, pero qué leches están haciendo aquí. Y además se escuchaba todo el rato pasos, y eran los animalejos, había ciervos, había sí. zorros, Juanita se puso hiperhistérica porque seguramente los, los olía, era una sensación... De, luego te levantas y dices, pero qué sitio más espectacular, pero cómo he podido tener miedo. Pero por la noche estás cagada. Estás cagada porque ya no solamente es que estás con tu furgoneta en un lugar que no conoces, es que no sabes qué hay alrededor. No, y que miras por la ventana y, y no te haces a
2: la idea de lo que hay ahí fuera. Y la oscuridad es también un miedo que lo que decíamos, que eh, estés en la situación en la que estés, sea en una van life o sea en una vida tradicional... Eh, te dispara. Si, y si tienes miedo a, a la oscuridad, te, te persigue, la, eh, lleves la vida que lleves. Y que muchas veces nos ha pasado estar en un sitio eso, que no hay nada de luz y pues por ejemplo que la furgo se haya quedado mal cerrada y tener que salir a cerrarla bien. O, o que nos hayamos dejado yo que sé algo fuera y tener que salir a, a recogerlo y a meterlo en la furgoneta. Para eso tenemos una linterna, pero es que a veces es una sensación
1: de, de que estás como en, en el vacío absoluto. Esa también es una de las cosas que yo quería hablar en, en lo que es al final el, 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 el podcast de hoy, ¿no? Uh -huh. Las rutinas que tenemos para evitar estas cosas, porque eso es muy importante. Las mismas formas que tenemos unas rutinas para evitar que el poti se nos llene o una rutina para evitar mmm, al final consumir mucha electricidad, algo que nos permite como ciertas tips para nosotras mismas, también tenemos esas rutinas, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, en esa historia o relato un poco ficcionalizado de algo que nos pasó. Fijaros qué cosa más absurda dejarte las ventanas, es decir, los eh, oscurecedores, levantados y que alguien única y exclusivamente pueda verte dormir. Que tú te levantes y veas una cara mirándote. Es que eso es, de verdad, espeluznante. Y nos <risa> ha pasado. Entonces, sí que tenemos esa precaución de decir, mira, llega la noche cenamos, cenamos en la mesa, hacemos la cama y subimos hasta nuestro cuello las ventanas. ¿Por qué? Porque así ganamos ese tipo de intimidad. de decir, sí, estamos en una furgo, sí, vivimos en la furgo, pero... Hasta aquí nos vas nos vas viendo, ¿no? no pues, nosotras podemos controlar
2: lo de fuera, no tenemos esa visión completa, pero sí que vemos si alguien se acerca, si pasa algún coche o si hay personas o animales o lo que sea alrededor.
1: Somos como las señoras de lava, del visillo, pero la <risa> ¿Dejamos justo una ranurita?
2: Bueno, una ranura como de 8 centímetros o así, que nosotras vemos, pero que desde fuera al final ves una luz, pero no, no, no puedes distinguir nada.
1: Y esas son una de las rutinas, como lo de cerrar la puerta. Ahora tenemos una problemática que Uf. llevamos sufriendo desde hace ya un año. Que si alguien tiene una solución, por favor, que nos escriba. Eh, la, eh, tenemos un cierre centralizado que, bueno, pues la gente que, que, que sabéis cómo funciona. Al final tú le das al clic y se cierran todas las puertas. Bueno, pues desde que el año pasado perdiéramos las llaves en, en Biarritz, que perdimos las llaves Era en la una plena. fatídica jornada Horrible. de nuestra vida como Bad Lifers... <risa> Eh, bandrama también bandrama. eso es un bandrama no es un band terror. pero ahora se ha convertido en un band terror. es decir el bandrama ha, de, ha devenido deviene <ríe> sí. en band terror. ahora la puerta de atrás las dos puertas de atrás las traseras no nos cierran con el cierre centralizado ¿esto qué significa? que nosotras antes de cerrar todo lo que es el complejo de la furgoneta, todas las puertas, tenemos que ir a la puerta de atrás y cerrar con la llave. ¿Cuál es la mandanga de todo esto? Que como un día estés en la cama, eh, ya durmiendo, y sientas un ruido extraño y le digas a tu compañera oye, ¿has cerrado la puerta con llave? ¿Con llave? Porque, Porque no a ver, es solamente darle a un botón. Es cerrar. Sí. Ah, pues no me acuerdo. Ah, pues sí, te acabas levantando. Imagínate que eso te pasa en un lugar donde has escuchado pasos donde has escuchado que algo no iba bien, que no era normal, donde hay estridencias, donde hay sonidos, y te tienes que levantar, te tienes que calzar, tienes que salir al perímetro de la furgoneta y tienes que volver dentro. Y eso realmente es una de las cosas más acojonantes hmm. que nos pasa. O que esté lloviendo, que tampoco se vea mucho, que venga otro coche y no te vea. En fin, es una situación desagradable realmente al final no dejamos
2: de estar expuestas eh, nuestra casa puede estar en una playa, en un bosque, en una ciudad y hay personas pues, que, que pueden decidir tocarte las narices si les da la gana pero que eso nos quite el sueño que mm, merece la pena siempre y cuando mm, tengáis eh, unas, unas cosas en cuenta e intentéis como minimizar riesgos eh, compensa compensa vivir en una furgoneta compensa tener esta libertad poder dormir un día en un bosque otro día en la playa otro día en una ciudad y, y llevar al final este estilo de vida
1: Y por último antes de abandonar este capítulo dedicado al banterror tenemos el inmenso honor de contar con la presencia y con las recomendaciones
2: Presencia, queda muy terrorífico. Presencia,
1: pero no fantasmagórica en este caso porque es una bellísima persona. Eh, vamos a contar con, con la experta opinión de Desiree de Fez. no Desire de Fez es eh, una mujer que para la gente que no estáis igual dentro del mundo del cine es una periodista y crítica de cine, como digo, que está especializada en el fantástico y en el terror. Además eh, la podéis leer casi todas las semanas, muy habitualmente en el periódico de Cataluña y también en fotogramas, es decir, en dos eh, al final medios de, de referencia y sobre todo de referencia porque, porque está ella allí. no eh, Es también miembro especial de, de Sitges y ahora también del Festival de San Sebastián de Donosti y contar con ella va a hacer que estos festivales lo peten aún muchísimo más. ¿no? En cualquier caso, yo tengo que decir que personalmente la conozco, que me siento súper agradecida de que haya querido aceptar la invitación, de que haya querido hablar de terrores en espacios pequeños y hoy, que siempre hacemos recomendaciones en el, en el podcast Antes de terminar Hoy lo voy a hacer ahora, antes de que ella hable Quiero recomendar su libro, Reinas del Grito Lo publicó en octubre del 2020 con Blackie Books Es un libro alucinante Porque habla en primera persona Que es algo que a mí me encanta Creo que la crítica feminista La crítica del yo tiene que tener eso El, el ponernos también a nosotras El ver cómo las películas y las imágenes nos impactan y sobre todo el reconocer la escritura el poder que tienen esas imágenes en nuestra propia vida y cómo esas imágenes también son espejo, ¿no? Ella habla de diferentes películas en ese libro. Habla también de, de cómo ha ido creciendo al albor de esas películas de cine de terror y el fantástico. Y creo que es un libro súper recomendable, súper disfrutable. Además, vienen como una serie de pelis que podéis ver si no las conocéis. Y hoy ha querido estar en Flanús historias en estado de nómada, para hablarnos de terrores en espacios pequeños. Ella es de Sire de
0: Hola, soy Desire de Fez y bueno, antes que nada quería agradecerle a Débora y a, y a Irache la invitación a formar parte de este episodio de su podcast que tengo entendido que va sobre el miedo y el miedo es un tema que tengo bastante por la mano porque, porque lo sufro a menudo, soy muy miedosa y bueno, y también es un tema sobre el que he escrito y que me interesa mucho y sobre el que suelo leer mucho y, y sobre el que suelo pensar mucho también a través de las películas que veo especialmente de terror no que es un poco mi, mi terreno eh, creo que un poco la, la propuesta que me hacía es era reflexionar un poquito llevándolo a mi terreno que es más el cinematográfico a mi trabajo como crítica eh, sobre las películas que hablan de, del miedo en, en interiores no y un poco estaba o en no, no tanto en interiores como en espacios reducidos y entonces pensaba que realmente en mi caso son las que más miedo me dan me da muchísimo más miedo una película en la que el terror entra dentro de un espacio doméstico y control Lado. Es decir, una casa, un piso, un lugar eh, de unas dimensiones asequibles o asumibles y que yo puedo reconocer como propias, es decir, no porque esas casas se parezcan a la mía, pero sí porque hay conexiones de algún tipo, que cuando el terror pasa, por ejemplo, a pleno sol, no que es este nuevo terror que no es nuevo tampoco, pero que sí que es verdad que en los últimos años se está reivindicando ¿no? del horror que pasa eh, a plena luz y en exteriores y que tiene que ver con la naturaleza o con el terror más sobrenatural eh, relacionado con mansiones eh, eh, ocupadas por, por fantasmas, ¿no? todo lo que es el cine clásico de fantasmas. Siempre me ha dado muchísimo más miedo ese terror que se mete en un espacio controlado, controlable y pequeño. ¿Por qué? Porque al final creo que gran parte de estas películas, en realidad de lo que te están hablando, es del miedo con el que convivimos todas y, y, y todos, ¿no? que es este miedo a que se invada nuestra nuestro espacio de una forma violenta ¿no? De alguna forma para mí esas pelis funcionan casi como una prolongación de este miedo que a mí, que, al que en el libro dediqué un capítulo que es el miedo a volver sola a casa de noche porque creo que esa misma sensación de desprotección de miedo y de injusticia ¿no? de sentir de por qué tengo que sentir este miedo ¿no? volviendo a mi casa cuando estoy haciendo algo tan sencillo como volver a mi casa, siempre se prolonga unos minutos después de llegar ¿no? hasta que ya te has quitado el abrigo, te has tranquilizado, te has relajado, por una segundos esa casa se vuelve, tu propia casa se vuelve un lugar eh, complicado y que te puede dar incluso miedo ¿no? y yo creo que todas estas películas que hablan de películas de stalker ¿no? películas de asalto doméstico al final lo que hacen es llevar a un extremo ese miedo que yo creo que es muy común y que nos afecta a todos, ¿no? eh, me gustaría poner un par de ejemplos de dos pelis que creo que cuentan muy bien ese miedo planteado desde lo extremo que son sola en la oscuridad y, y terror ciego que, que además tienen la particularidad de que las dos, las protagonistas de ambas películas, cuyo espacio es invadido de forma violenta son ciegas ¿no? y son dos películas que a mí siempre me han dado muchísimo miedo y creo que es porque más allá de lo bien contada que está la peripecia terrorífica de estas mujeres intentando huir del peligro, yo creo que de alguna forma en, esa película resuen, en esas películas resuenan muchos miedos cotidianos que tenemos todas y que, y que ahí están contados desde lo extremo pero que bueno que ahí están contados
2: <risa> Espera era Débora cantando Esperamos que os haya gustado mucho el podcast de hoy Que bueno, ha sido bueno, un poco terrorífico Pero nos apetecía mucho no hacerlo ha sido muy
1: terrorífico Ha sido al final terrorífico en su punto justo Sí Y además hay un montón de recomendaciones de pelis Hay un montón de recomendaciones al final interesantes Como el libro de Desi de Fez y para nosotros al final es súper gustoso el poder ir desgranando la live life incluso en aspectos Tecíficos. los que antes nadie había hablado, ¿no? <risa> pues Pues sí. somos total.
2: Yo quiero recomendar ahora una serie de miedo que no tiene nada que ver con nada, pero me he acordado. Y vale, si y ya os ya gustan, <risa> creo que, que este tipo de, de, de contenidos os puede gustar. Y es la serie Dem, que está en Amazon Prime, que explora el terror desde el punto de vista del racismo... En Estados Unidos. Y de personas negras. Y de personas negras. Y os lo súper recomiendo.
1: Mira, ahí ha quedado una recomendación de la nueva crítica de cine. <risa> <risa> que me está robando a mí los trabajos.
2: Voy Intrusismo
1: laboral. Voy a
2: suplantarte. Esperamos que os haya gustado el podcast. Nos escuchamos el mes que viene. Y hasta entonces, un saludo. Un beso para todos. La News. Historias en estado nómada.